0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ковалева Диана Валерьевна. Я являюсь студенткой первого года обучения программы «Магистратура» на историческом факультете Южного федерального университета. И сегодня с нашим экспертом, кандидатом исторических наук, доцентом Максимом Николаевичем Кротом, мы поговорим о взаимоотношениях между Российской империей и северо-западными окраинами во второй половине XIX столетия. А именно, как этот сюжет представлен в Медийном парке «Россия. Моя история». Максим Николаевич, я думаю, вы согласитесь, что сейчас технологии мультимедиа обрели большую популярность. И как вы считаете, насколько полно с их помощью можно раскрыть данный исторический кейс? Насколько успешно, на ваш взгляд, это удается вот парку «Россия. Моя история»?
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Безусловно, современные технологии это рычаг это инструмент при помощи которого можно все а другое дело что данные технологии являются всего лишь средством да, но разумеется не а, составной частью исторического процесса и исторической информации а, безусловно при помощи мультимедийных технологий можно раскрыть буквально все исторические вопросы, наглядно показать их, и самое главное, они дают возможность соприкоснуться любому человеку, даже не владеющему специальной исторической подготовкой, специальной исторической информацией. Другое дело состоит в том, как использовать данные технологии. Их можно использовать, исходя из точки зрения, с точки зрения э, имперского центризма, а можно, исходя из взаимодействия двух равных субъектов – окраины и центр. И вот обозначенный мультимедийный исторический парк «Россия и моя история» безусловно использует именно первый подход. Он рассматривает Российскую империю как моноцентричное образование, где имперский центр находился на первом месте, а окраины, разумеется, имели, занимали второстепенное положение. Именно в таком ключе переданы все сюжеты, связанные взаимодействием окраин – и центра, в том числе и северо-западной окраины, в том числе и имперского периода. И, разумеется, на мой взгляд, это очень важно для нас, для жителей страны, которая является наследницей этого имперского центра, но, тем не менее, это не раскрывает в полном объеме вот все сложности, все грани этих сложных, непростых отношений центра и окраины.
0: Да, действительно, это крайне важно и принципиально, Представлено ли это по отношению центра окраина или центры окраина, не представлены как равнозначные субъекты? И тогда следующий вопрос, вот как вы думаете, какие должны быть тогда соблюдены условия, чтобы наиболее полно раскрыть этот сюжет и донести до посетителя, не историка, почему эта проблема, она все же является актуальной, да, почему... Имеется основание Представлять это так Как центр окраина А не два равноценных Равнозначных стоящих там Отдельной экспозиции субъекта да. И может быть тогда действительно Эта проблема она Совершенно не стоит у нас на повестке дня И то что она довольно так Фрагментарно представлена да, Как дополнение, а не целая часть Это объяснимо И здесь в общем-то не стоит ничему удивляться
1: Безусловно, любая экспозиция музейная содержит в себе три важнейших компаний. Безусловно, это то, на что посмотреть, это то, что прочитать, и это то, что понять. С точки зрения мультимедийного парка, безусловно, первые два акцента могут быть реализованы в полной мере. Да? И они достаточно ярко и красочно и представленно реализуются на площадке парка «Россия – моя история». Здесь представлены и визуальные изображения и многочисленные и хорошо проработанные текстовые материалы. И, разумеется, они составляют третью или, третий элемент, то есть то, что человек понимает, то, что у него остается. Да? Соответственно, конечно же, безусловно, было бы интересно представить то или иное событие, то или иное восстание, то или иное, тот или иной период взаимодействия центра и окраины с двух точек зрения. Как это представлялось Российскому имперскому центру Николаевской эпохи, допустим. Да? И как это представлялось польским инсургентам, патриотам, которые поднимали восстание. Чем они руководствовались? На основании каких документов они действовали? В конце концов, как они выглядят? Да, потому что важно понять это событие с двух точек зрения. И даже увидев неприемлемую для нас позицию, мы лучше поймем, Нашу, российскую позицию. Лучше поймем Николая I, лучше поймем главнокомандующих русскими войсками, представителей русского общества, да, которые задавали вопрос, почему вы восстали? Вам же хорошо было. Да? И вот, разумеется, польская сторона, на мой взгляд, как и любая другая, кавказская, финляндская, украинская, прибалтийская, в российских музеях представлена, на мой взгляд, недостаточно полно. И речь идет здесь не об окраинных музеях, а да, о тех музеях, которые представлены на территории нашей страны. Речь идет не о том, чтобы э, принижать имперский центр, да, чтобы ставить окраины э, выше его или изображать Россию, как это было принято в советское время, тюрьму народов. Нет. Речь идет о том, чтобы понять э, тех людей, которые составляли едва ли не половину населения империи.
0: Да, то есть получается, у посетителя может сложиться не совсем корректное впечатление, да, что это не Чуть ли не половина населения империя, да, как вы сказали, а просто люди, которые живут где-то ну, на отшибе, да, если грубо выразиться, и их интересы совсем никак не учитывались. Получается так.
1: Ну, смотрите, дело в том еще, в том, что любой музей несет определенную миссию. Угу. Эта миссия либо просветительская, либо пропагандистская. И безусловно, современные музеи в той или иной степени совмещают обе эти миссии, обе эти функции. Другое дело, что та или иная функция может превалировать. Любой стандартный краеведческий музей, безусловно, он призван пробудить у человека, у посетителя, любовь к родному краю, гордость за родной край и за свою страну. Это нормальное естество. Другое дело, когда агитационный компонент, когда пропагандистский компонент затмевает собой информационный и начинает искажать информацию в угоду той или иной пропаганде, это уже не музей, это уже агитационный пункт. Я не хочу сказать в этом отношении ничего против Парка Россия Моя История. Тем не менее, безусловно, тот уровень патриотизма, уровень, скажем так, Восхваление своей страны, которое необходимо, которое безусловно должен быть и присутствовать в любом музее любой страны, не должен умалять информационного компонента, не должен искажать его. Да? Хотя, с другой стороны, безусловно, музеи рождаются каждую в свою эпоху. И музей, рожденный в советское время, будет совершенно иным, нежели музей, рожденный в наше время. Да. Это тоже любопытно и интересно, и данный музей интересно изучать с точки зрения репрезентации и формы подачи материалов, которые присутствуют в то или иное время. Да? Потому что каждая эпоха рождает свой отклик на те или иные события.
0: Да, и, к сожалению, мы, получается, сталкиваемся с такой проблемой, и даже в случае с данным парком, что если у посетителя может возникнуть вопрос по поводу Какого-то альтернативного взгляда на проблему, да, может быть засомневаться, действительно ли так. Понятно, что есть услуги экскурсовода, да, всегда можно задать вопрос, но если, например, человек решил сам пойти посетить, да, и все, что в его распоряжении находится, это экспозиция, да, это планшеты, на которых изображен текстовый материал. Текстовый материал представлен исключительно в одном направлении, и тогда у нас получаются некие пробелы. Получается так?
1: Безусловно. Любой текст содержит некую выжимку из более серьезных текстов, из научных работ, из источников и так далее. Да, разумеется, любой музей, знаете, как учитель в школе, должен равняться по самому отстающему учащемуся. Да? Безусловно, и экспозиция, и экскурсия, и любая выставочная деятельность, она ориентируется на не специалистов, а на общую массу людей, которые должны получить общее, соответственно, усредненное представление. Вот. И тем не менее, музей должен, на мой взгляд, любой музей, интерактивный или традиционный, должен представлять информацию и давать возможность людям увидеть разные точки зрения. Да, увидеть две стороны одного явления да, и тем самым усложнить историческое явление, показать, что оно не состоит из черного и белого, оно состоит из многочисленных полутонов. Или человек, специалист, который посетил этот музей, должен получить нечто и для себя. Да, это может быть в виде неких дополнительных материалов, которые предлагают, тем более интерактивный формат, это позволяет это сделать. Да, можно увидеть, допустим, цитаты источников, оценки исследователей, выдержки из журнальных статей, которые обычный человек, обычного человека не заинтересуют. Он пройдет мимо, удовлетворившись тем, что ему дали. А, соответственно, специалист, который заинтересуется, да, может прочитать, просмотреть какой-то дополнительный контент, который будет представляться ему по желанию. Да. Он может быть представлен в виде отдельного, отдельного тача или отдельного, отдельной электронной книги. Это уже технические возможности. Но этот момент, на мой взгляд, должен присутствовать в любом музее, который ведет не только экспозиционную деятельность, но и научную деятельность. Как известно, в любом музее, в том числе в парке «Россия. Моя история» интерактивном есть и очень мощный научный отдел, который занимается научной работой. И, на мой взгляд, эта научная работа вполне вписывается и в общую концепцию парка, и в тот формат, который имеет данный музей.
0: И несмотря на ориентацию музея, да, то, о чем мы с вами говорили, пропагандистский, нежели краеведческий, у нас должна превалировать научная составляющая, и на ваш взгляд, в том числе этот парк, он успешно справляется с этой задачей, то есть у него все же превалирует научная составляющая.
1: Ну, я могу сказать здесь без лишней скромности, что научный компонент парка «Россия. Моя история» представлен очень серьезными специалистами. Ну, здесь может каждый сказать, что я агитирую за тот учебное заведение, в котором сам работаю. Да, безусловно, в этом парке работают выпускники Южного Федерального Университета, Института Истории. И, на мой взгляд, это вполне естественно, да, поскольку выпускникам сам Бог велел работать в такого рода учреждения. Да. Наш Институт Истории отличается тем, что он дает студенту информацию не ангажирован, он предлагает человеку огромный выбор э, той информации, тех данных, которые сегодня присутствуют. Да, и он, самое главное, учит людей думать. Вот. И разумеется, э, что э, выпускники нашего учебного заведения, они, безусловно, уже не смогут быть агитаторами и пропагандистами. Они, в первую очередь, являются учеными. Да, и, разумеется, стремятся достигнуть компромисса между обозначенными стратегическими задачами э, парка Который все-таки представляет собой э, в том числе и пропагандистско агитационный центр. Да, который призван пробудить любовь к нашей родине, э, любовь к нашей стране. И ознакомить человека со славными страницами истории нашего государства. И в то же время да, не дать этой агитационной составляющей затмить собой научную ценность. И вот на мой взгляд э, информация которая освещает взаимодействие Российского имперского центра и окраин, выдержана в этих, в этих тонах. Да, безусловно, есть к чему стремиться. Да, и, на мой взгляд, представленность этой проблемы с окраинной стороны было бы дополнением. Да, представленность этого имперского контента в виде жизни окраин в составе империи Их проблем, их чаяний Хотя бы в виде одного тача, в виде небольшого объема информации Было бы, безусловно, более полным раскрытием данной проблемы
0: А почему все-таки, на ваш взгляд, эта проблема является актуальной И ей стоит выделять отдельное место в музее? Почему об этом стоит говорить?
1: Межнациональные отношения в нашей стране – это проблема Всегда актуальна. Наша страна никогда не отличалась моноэтничностью, моноконфессиональностью. И империя, империя как и Советский, Советский Союз, это уникальный в мире проект, можно так сказать, да? не имеющий, по сути дела, аналогов. Потому что были многочисленные империи, но они были иными. Да? И то, как центр, да? как нация, которая не отличалась многочисленностью, которая не отличалась сверхвысокими уровнями экономических показателей, да, смогла ассимилировать, э, освоить да, э, и создать некое единое пространство, да, включающее десятки народов, включающее все мировые религии включающие самые разные уровни экономического развития, да, от народов, находящихся на уровне первобытного общинного строя, до народов, находящихся на уровне высокого капиталического развития, да, и унифицировать их в рамках одного пространства. Да. Безусловно, этот опыт уникален, он не имеет аналогов. Да. То же самое можно сказать и о советском опыте. Это совершенно иной проект, совершенно иной идеологической основы, и он не менее успешен. И сейчас, когда Российская Федерация представляет собой еще один, третий проект, учиться у прошлого, безусловно, нужно. И, разумеется, характерные особенности взаимодействия, контактов, окраин, пускай сейчас уже не империя, но федерация, окраин и центра, пусть не имперского, но федерального, представляет собой колоссальную школу которые может воспользоваться не только исследователи, да, но и современные практикующие политики. И поэтому, на мой взгляд, данный аспект он никогда не утратит своей актуальности.
0: Хорошо. И для того, чтобы удовлетворить научный интерес или запрос политика, у нас достаточно полно это представлено. И если внести корректировки, да, добавить тот же отдельный стенд с окраинами, этого будет достаточно, чтобы в полной мере... Предоставить необходимую информацию?
1: Конечно, безусловно, в рамках вот данного формата, который представляет собой интерактивный парк «Россия. Моя история», это сделало бы его более богаче, более разносторонним. Конечно же, всегда людям интересно не просто увидеть и прочитать. Разумеется, в музей люди ходят для того, чтобы, может быть, что-то увидеть воочию, да, грубо говоря, взять в свои руки, посмотреть, и, естественно, что присутствие хотя бы каких-то элементов интерактива не только мультимедийного, да, но и, что называется, натурального, да, всегда привлекательно, особенно для детей. Потому что нужно сказать, что музей в любом случае ориентирован на молодую, на детскую, на юношескую аудиторию. И поход в музей для детей – это всегда праздник, им всегда интересно. Да? А если в музее они могут увидеть не только яркие картины, не только послушать интересную экскурсию, да? но и одеть на себя исторический наряд, взять в руки посох царя или бердыш-стрельца, или мушкет-фузелера – это будет привлекательнее и интереснее. Да, безусловно, это может быть развлекательным компонентом. Но этот развлекательный компонент всегда будет сопровождаться экскурсоводом, всегда будет сопровождаться научным каким-то форматом и безусловно это еще в большей степени привлечет внимание людей. Ну как вы понимаете, любой музей богат в том числе материальными составляющими. если взять, например, тот же самый музей Ваза в Стокгольме, да, то главная его главное его жемчужина это, собственно говоря Знаменитый корабль ВАЗа, который, а, был, который погиб в 17 веке, на да, который был поднят, и который можно увидеть, который, по которому можно пройтись. И вот здесь интерактив, что называется, с глубоким погружением. Да. Аналогичный можно привести пример. Это а, воссозданное реконструкторами судно судно Готопредестинация, которая является одним из первых крупных кораблей русского флота, который представляет собой самостоятельный музей в Воронеже, где можно не просто увидеть и послушать, да, но можно самому ощутить себя в роли моряка, в роли флотоводца, в роли, в конце концов, даже Петра Первого. Да, и в сопровождении информации это гораздо более привлекательно. Конечно же, интерактивный парк «Россия. Моя история» работает в новом формате, это стоит признавать. Но наличие в нем материального интерактива, да, на мой взгляд, было бы крайне желательным и крайне привлекательным, как и в любом другом музее.
0: Хорошо, спасибо. И расскажите, пожалуйста, был ли у вас именно опыт посещения других музеев, ну не только мультимедиа, да, где был бы представлен и взятый исторический сюжет?
1: Да, действительно, такой опыт у меня был и в прошлые годы, и совсем недавно. Я посещал музей в Республике Беларусь, где очень широко представлен период пребывания этой территории, этих земель в составе российского государства. И музей, даже несколько музеев, два музея в городе Выборге, который является сейчас частью Российской Федерации, но который посвящен истории этого уникального уголка, что называется, нашей страны, который неоднократно переходил из рук в руки, является действительно настоящей окраиной. И вот, что называется, познакомившись с экспозициями этих музеев, я увидел, что здесь, безусловно, присутствует вот то, о чем я говорил, поскольку и Беларусь да, и выбор. несмотря на то, что выбор это Российская Федерация, Беларусь это суверенное государство, эти музеи стремятся представить пребывание данных городов в составе Российского государства с двух сторон, да, с точки зрения той страны, в рамках которой они сейчас находятся. Ну, Беларусь суверенное государство, но тем не менее мы знаем, что это дружественное Россия государство, которое, безусловно, чтит и не стремится очернить память пребывания своего города, своей территории, своей страны в составе российского государства. И, соответственно, здесь представлена очень широко жизнь данного города, данных городов без России, вне России. В составе польско-литовского государства или в составе шведского королевства или в составе э, республики Финляндии. И разумеется, э, зритель может сопоставлять. Да? Он может увидеть Минск эпохи Магдебургского права, увидеть Минск уже в составе Российской империи. Он может увидеть Выборг шведский, он может увидеть Выборг имперский, он может увидеть, увидеть Выборг финляндский и советский. И это очень хорошо. Да? Поскольку здесь мы действительно переносимся, переходя из зала в зал, как будто в разные эпохи. Да? Мы видим разных людей, мы видим разную жизнь, а уж что делать выводы – это дело посетителя.
0: То есть, все-таки, если сравнивать, то в музеях, которые меньше завязаны на мультимедийной составляющие, они более широко да, представляют какую-то другую точку зрения на положение, городов, да?
1: Еще раз скажу, повторюсь, что мультимедийная составляющая это всего лишь инструмент.
0: Угу.
1: Его, что называется, можно настроить на любое дело. Да? Как огнестрельное оружие может быть использоваться в целях зла и добра. Так и мультимедийное оборудование может использоваться как агитка, как пропаганда, да? как возвеличивание имперского центра, и как источник распространения взвешенной, проверенной научной информации, которая представит нашу страну как сложную, многогранную общность, в которой самые разные люди жили, да, дружили, ссорились, мирились да, и были частью некоего целого. И, на мой взгляд, мультимедийные технологии ⁇ это прекрасный бонус сегодняшнем Музейным работникам, который позволяет им открыть новые грани прошлого. Но, разумеется, который не должен стать самоцелью, который не должен э, замкнуться на себе и исключить все остальные, в том числе традиционные способы э, погружения человека в прошлое. Так что э, главное это содержание. Главное, это смысловой контекст. А это могут обеспечить только научные работники, которые получили высокий уровень образования, научного прежде всего образования, и которые смогут в союзе с техниками, профессионалами своего дела, да, создать вот тот образ истории, который удовлетворит и Случайного посетителя, который зашел погреться и узнать что-то об истории. И вдумчивого исследователя, который зашел узнать действительно определенные детали прошлого нашей роли?
0: Если бы вы, как эксперт, принимали участие в разработке экспозиции на тему взаимоотношения империй и северо-западных окраин. Скажите, как вы видите презентацию этого сюжета? Подключили ли бы вы только какие-то отдельные инструменты? Да, или использовали смесь до да, традиционных элементов презентации прошлого в музеях и мультимедийных технологий или подключили бы что-то еще свое может быть
1: ну как всегда истинно и наиболее удобный вариант кроется в золотой середине да, безусловно, если говорить о моем гипотетическом составлении некой экспозиции, да, то, опять-таки, здесь нужно разбить ее на два уровня. Уровень содержательный и уровень материальный. В материальном отношении, безусловно, это интерактив. А самое лучшее – это глубокое погружение. Да, глубокое погружение в тему, что называется. Вот. А позволить это может, во-первых, соответствующий видеоряд, соответствующий звуковой ряд и соответствующий, что называется, осязательный ряд. Да? То есть, присутствие э, артефактов, пускай моделированных, да, восстановленных, связанных с тем, с тем или иным событием, да? это то, что уже создает у человека определенное настроение. Да? Во-вторых, безусловно, это изображение того, что было, того, что произошло и того, что стало. Да? Что было до того или иного события, до присоединения данной территории к России, до восстания, пусть это будет ноябрьское восстание 1830 года или январское восстание 1863. Что произошло? В чем, собственно говоря, сам экстремум этого события, в да? его самая сущность? Да и здесь человек должен почувствовать, что произошло нечто, некое потрясение, некое событие. Да? Почувствовать, прочитав информацию, послушав, услышав, может быть, даже увидев. Да? Как известно, в музее Панорама обороны Севастополя в городе Севастополе да, мы видим не только панорам, да, но мы слышим еще и звуковое сопровождение, мы слышим орев снарядов, звуки пуль, крики сражающихся воинов, и это позволяет нам лучше почувствовать, да, ощутить вот, драматизм того, что мы видим на полотне. Это вполне можно сделать. Да? Можно сделать в интерактивном парке. Кроме того, разумеется, экскурсовод может быть, или два экскурсовода, могут быть соответственно в соответствующем костюме. Да? В костюме польского инсургента, либо в костюме русского гренадера, который подавлял это выступление. Это уже, что называется, на вкус и цвет, и на... Творчество самих музейных, музейных работников. И, разумеется, разумеется да, безусловно, это некая выводная часть. Человек все-таки должен быть подведен к некоему выводу, к изображению некоего явления, да, которое произошло. Да? У человека должны остаться вопрос и замечательно, когда после окончания экскурсии да, люди подходят к экскурсоводу, задают вопросы, хотят не просто сфотографироваться на фоне нарядно одетого работника, да, но и поинтересоваться. Да. У них остались вопросы, которые они, безусловно, будут удовлетворять путем чтения, просмотра каких-то соответствующих передач и так далее. В этом задача любого музея.
0: И все-таки для нашего рассматриваемого кейса Самым важным, каким будет элемент для того, чтобы у простого посетителя как бы, сложилось более полное впечатление, скажем так, выделить несколько таких вот элементов маркеров, без чего невозможна презентация отношений империи и окраины.
1: Ну, Во-первых, это без людей. Все-таки историческая главным составляющим истории является человек. Да? И должны, конечно же, быть представлены ярко личность. Во-вторых, это, безусловно, самые интересные, самые драматические, самые, что называется, поворотные точки. Да? Точки бифуркации, как мы говорим. Вот. То есть человек должен понять, что вот эта точка, эта позиция, точка невозврата, она есть событие. Да? А Во-вторых, у человека должны пойти по мурашки по коже. От музыки, от голоса, да? от содержания. И вот если они пошли, я образно говорю, да, тогда музей достиг. Своей цели. Да? То есть нужно, что называется, потрясти воображение человека, рассказом, да? содержанием, каким-то внешним, внешним явлением. Да? То есть человек должен быть потрясен, потому что все-таки экскурсия в музее это не только информация, но еще и некое действие. Да? И вот если мы добились этого момента, ну, разумеется, я не, не говорю о таких, может быть, даже скучных компонентах, да, как источники исторические, как некие артефакты, как некие изображения, портреты, яркие характеристики современников. Очень приятно, когда звучит прямая речь современника. Да, не просто в переложении историка, а прямая речь. Вот тогда мы достигнем нашей цели. И вот именно эти маркеры да, – лица, эмоции, события, и, наконец-таки, вывод, итог, mm. да, к чему мы пришли. Вот это основные компоненты любой экспозиции.
0: А источниковый компонент, да, как вы назвали, он скорее больше важен для историка, для такого же захожего эксперта, нежели для обычного посетителя. И для него это не суть важно.
1: Смотря какой источник. Безусловно, прямая речь, она может звучать и для любого посетителя. Да? То есть, выдержки из э, речей Николая I, который э, заявляет о невозможности принятия польских требований, выдержки из э, речей э, польских инсургентов, восставших в 1830 году, э, выдержки из оценок современников, это всегда интересно и понятно для всех. Да? Более глубокая информация, конечно, нужна для исследователей.
0: Если экспозиция содержит в себе разного рода альтернативные взгляды на представленные события исторические с сопутствующей аргументацией, это, по вашему мнению, полезно для посетителя не историка или только вообще заботит его, затруднит лишней информацией и такого рода... Представлены различные точки зрения, они будут интересны только для историка, для специалиста?
1: Конечно, каждому хочется знать единую точку зрения, получить ее. Однако, на мой взгляд, любой посетитель, даже самый неподготовленный, должен понимать, что на любое историческое событие есть две точки зрения. Точка зрения одного участника и другого участника. Да? И, на мой взгляд, сознательно убирать одну из этих точек зрения неправильно, это создаст неверное представление. Ну, соответственно, естественно, любой парк, любой музей, расположенный на той или иной территории, он позиционирует некую одну основную точку зрения. Да? В данном случае это российская сторона, российская точка зрения. Она, безусловно, в любом музее должна быть представлена более выраженно, более насыщенно и, разумеется, любой мыслящий посетитель, а я думаю, что люди, посещающие музей, все-таки мыслят, да? Они сами определяют свою позицию, а для того, чтобы помочь им в этом, есть экскурсовод.
0: Uh -huh. То есть получается, без экскурсовода невозможно, только на них экспозициях, да, знакомившись на стендах, вот именно сложить свое такое мнение, основанное на разных. Точка зрения.
1: экскурсовод акцентирует внимание неподготовленного зрителя на тех или иных аспектах. да? Он, собственно говоря, может просто представить две точки зрения, да? допустим, польскую правду и русскую правду, да? шведскую или финскую правду и российскую правду, я, правда, слово беру в кавычки, разумеется, да? точку зрения на то или иное событие. И, соответственно, в своей экскурсии, которая представляет собой сжатое изложение исторического материала, осветить эти альтернативы и представить, да, презентировать их зрителю, а не давать ему уже готовую какую-то единую точку зрения, которая может вызвать как раз-таки вопросы и определенный негатив. Потому что сегодня все-таки уровень исторического знания у даже у рядовых граждан растет вследствие широчайшего доступа и к литературе, и к разного рода публичности изданием И, разумеется, редкая экскурсия обходится без вопросов. Да, степень их глубины может варьироваться, но, тем не менее, любая альтернатива порождает вопросы. И, мне кажется, нельзя лишать ее зрителя и посетителя.
0: Да, спасибо. И в первую очередь, да, я думаю, вы согласитесь, мы находим в экспозициях освещение проводимой политики имперских властей согласно их точка зрения, да, отталкиваясь от того, как они видели эту правду, да, и насколько реально учитывалась специфика правителями взаимоотношения с окраинами, представлено ли это в музее?
1: Нужно сказать, что в интерактивном парке. Россия – моя история. Представленность тех или иных событий очень глубокая, и это меня даже приятно удивило, поскольку в принципе события, ну, например, с ноябрьским восстанием, да, но ну, безусловно важное, но тем не менее в сознании, в исторической памяти людей оно затмевается такими крупными событиями, как Отечественная война 12 -го года, заграничные походы, восстание декабристов. А позже это разного рода имперские войны на Кавказе, в, на Балканах и так далее. И тем не менее, представленность этого материала в парке достаточно глубока и достаточно интересная. Да? И можно сказать, что, конечно же, при безусловном превалировании освещения имперской политики, здесь представлены различные сюжеты, различные эпизоды, детали. Другое дело, что, конечно же, сам формат парка он позволяет получить лишь визуальности, и текстовую информацию, и вот материальный интерактив, о котором мы говорили, он здесь, в принципе, отсутствует. Наверное, это естественно, да, и это просто обусловлено самим структурой этого музея.
0: Ну, скорее тогда уже парка, поскольку все-таки вещественной у нас составляющей нет. Да, в данном учреждении, и статус музея здесь присвоить довольно сложно, хотя присутствует такой важный элемент, как экскурсовод, да, живой проводник в истории. А, то есть, я так понимаю, что в коллектировке или каком-то дополнении не нуждается да, этот компонент взятый. Ну,
1: я уже говорил, да. Было бы, конечно, интересно получить чуть более подробное представление о польской стороне, mm -hmm. э, безусловно. Но, на мой взгляд, возможно, э, скажем так... Тематически ориентированные музеи, тематически ориентированные парки, видимо, выполняют эту миссию, и все-таки Ростов-на-Дону это город, непосредственно не участвующий в данных событиях, и разумеется, он будет репрезентировать только информацию, ту, которая носит общегосударственный имперский характер. Пожелание, конечно же, есть углубить вот, альтернативную точку зрения, но, видимо, этот формат просто естественный, да, является удобным для самого парка.
0: Хорошо, спасибо. И говоря об отношениях империи и окраины, все же нельзя не сказать о таком важном и трагичном событии, как восстание. И здесь можно привести и ноябрьское восстание, январское восстание, которые э, все же освещаются и в школьной программе, да, они могут быть знакомы посетителю, не историку, который бы пришел в исторический парк. И насколько, по вашему мнению, корректно представлены эти сюжеты в музее? Может ли подсетитель составить полное представление о событиях, ознакомившись с экспозицией, послушав экскурсовода, несмотря на то, что, как мы уже говорили ранее, отсутствует в принципе польская сторона, да, даже на слайдах ее интересы?
1: Ну, я уже говорил, что э, фактическая сторона. Контента, представленного в парке «Россия – моя история», приятно удивляет своей глубиной, своим богатством, в том числе иллюстративным. И, конечно, получить общее представление да, об этих событиях, о их ходе, может быть, даже о причинах, конечно же, посетитель сможет, безусловно. И, на мой взгляд, в принципе, в принципе да, вот тот формат, который есть – это стандартный, что называется, усредненный вариант, да, он вполне допустим даже для вдумчивого зрителя, поскольку вот посетив музей, я увидел там вещи, которые можно увидеть в учебной литературе, в монографиях, да, там нет деталей. Да, там нет каких-то, может быть, уже глубинных аспектов, да, и, вызв... то есть, понятия о причинах, глубинных причинах этого события. И вот об этом я уже говорил, что, возможно, должен представлен быть некий дополнительный контент для более углубленного ознакомления с какими-то аспектами. Да, хотя бы в виде определенных ссылок на какие-то выдержки, фрагменты. Возможно, это есть пожелание, но того, что представлено, вполне достаточно для составления общего представления о э, таких вот этих повстанческих экстремумах э, 30 и 63 года годов.
0: Да, поскольку этот исторический кейс, я бы сказала, является одним из принципиальных да, в памяти каждого из... Э... Народов — это польский народ да, в составе царства польского, да, и все, кто проживал на этой территории, это для народа Российской империи, да, и это достаточно важно, как это событие представлено, и детали здесь могут сыграть все таки значительную роль, и какое-то их упущение может повлиять на то, насколько корректно может быть сформировано представление. И таким образом имела ли, на ваш взгляд, это тоже значение для империи, как и для окраины? Может быть, и не было особой разницы, да, и не нужно нам вносить какие-то дополнительные детали в представленную экспозицию. И на то, как сложится точка зрения у посетителя, да, не историка, это никоим образом серьезно не повлияет, он ничего не упустит.
1: Понятно. Понимаете, дело в том, что вот от чего должны уберечь и посетители, и исследователя, и музеи, и исследователи, это от тех или иных перекосов. Да? Потому что, на мой взгляд, конечно же, нельзя здесь вот из... уподобляться маятнику, да, который качается из стороны в сторону и вначале говорит о том, что империя действительно не имела никаких... Как бы оснований на эти территории, да, и поляки это защитники своей свободы и независимости, и, соответственно, империя это империя зла, которая, собственно говоря, насильно подавляла э, свободолюбивый народ, да. С другой стороны, нельзя качнуться и в другую сторону, утверждая, что э, инсургенты не имели никаких оснований для восстаний, да, и, собственно говоря, это была сугубо националистическая антирусская э, акция. Это крайность, да. э, Как раз-таки, представляя э, окраинный контент, да, мы можем понять, было ли этого встания спровоцированным русской стороной. Или оно было продуктом безответственной деятельности определенных политических сил. Потому что даже среди польской ну, части общественности, научной в том числе, интеллигенции дореволюционной, которая стояла на угодовой позиции, существовала пози точка зрения о том, что оба восстания были результатом очень безответственной деятельности определенной группы лиц. Да, которая э, руководствовалась определенными романтическими настроениями, неосновательными э, надеждами на помощь извне и, э, собственно говоря, толкала польский народ на трагедию, да, поскольку любая империя э, в ответ на силовое воздействие будет использовать свое силовое воздействие, а ресурсы империи и окраины несопоставимы. Да. Тем более, что мы знаем, что во время э, захвата Власти в Варшаве в ноябре 30 -го года, а также во время партизанских боев в январе 63-го года и позже, главный удар репрессивный обрушился даже не на русскую сторону, да, а на тех представителей самой Польши, самих западных окраин, которые были верны присяге, которые придерживались умеренной взвешенной позиции. И известно, что весной 1831 года в Варшаве происходили казни тех, кто выступал за переговоры, не за Россию, а даже за переговоры с ней. Известно, что были расстреляны несколько генералов и высокопоставленных польских офицеров, которые отказались выступать против русской армии, вполне резонно заявляя, что поляки не имеют никаких шансов. Да? Это была не трусость, это была попытка спасти тысячи и тысячи жизней с обоих сторон. И вот зная это, мы должны представить это зрителю. Да, весь трагизм и польского народа, который оказался в руках безответственных лидеров, толкнувших их на войну и, собственно говоря, спровоцировавших поражение и ухудшение соответственно положения. Тем более, мы должны понимать, что в оба восстания в русском обществе были восприняты как Враждебное выступление давних врагов. И русская общественность и на первое, и на второе восстание откликнулась однозначно. Это враги, с которыми необходимо бороться мечом. Вот. И это мы должны тоже понимать. Да? Мы должны понимать, что русское общество 19 века было очень войнизированное, Что роль армии и силового воздействия на соседей, роль победоносных войн была очень велика. И мы не должны подходить сегодняшними мерками неуместной толерантности. Да, не должны подходить с мерками ненужного покаяния, какое иногда требуют от российской стороны наши бывшие соседи, да, или даже бывшие народы, входившие в состав Российской империи. Этого делать не нужно ни в коем случае, потому что мы исказим историю, мы исказим ту эпоху. Мы создадим героев среди тех людей, которые героями не были, да, и мы в говоря, с тех людей, которые недостойны этого. Вот, на мой взгляд, Такова должна быть современная позиция.
0: Спасибо вам. Ну, как бы, действительно ли виноваты только на тот момент люди, которые стояли на постах польских лидеров в том, что... Были спровоцированы восстания, или это все же и в широкой общественности разделялись эти настроения, поскольку у царства Польского был свой опыт государственности, все-таки были свои интересы, ориентиры на Европу и католические, европейские страны. Да? Ну, это вопрос для отдельной дискуссии. Я все-таки бы еще хотела спросить, на чем все-таки делается акцент в самом историческом парке «Россия. Моя история», если проанализировать сюжет взаимоотношения окраины империи, который там освещен, и насколько эта точка зрения разделяется и представлена в научном сообществе?
1: Ну, нужно сказать, я уже говорил, что работают над контентом профессионалы, как из центра, из Москвы, да, потому что база контента сформирована именно в Москве, в центральном парке интерактивном. А разумеется, дополнение, корректировки вносят уже наши специалисты, которые, как я уже говорил, являются выпускниками нашего вуза, Института истории международных отношений Южного Федерального Университета. И, конечно же, безусловно, то, что представлено там, это выжимка. Да, это, что называется, подготовленная для восприятия обычного зрителя квинтэссенция имеющейся исторической информации. Поэтому искать там искажения фактов да, или какие-то перегибы нет оснований. Вот. В, целом, в целом данная экспозиция, данный контент достаточно хорошо отражает последние новейшие достижения науки, связанные с историей отношения имперского центра и окраин, и конкретно данных восстаний, в том числе польских восстаний, польских выступлений. Безусловно, безусловно, в научном сообществе всегда есть дискуссия, всегда есть дебаты, всегда есть акценты, углы зрения, альтернативные позиции. Уместно ли представление их в парке? На мой взгляд, это излишне. Другое дело, что все равно не надо упрощать. Да, необходимо давать зрителю, посетителю возможность подумать. Да, поставить перед ним некий вопрос, который может быть, побудет его задать вопрос экскурсовод. Посмотреть дополнительный контент. А может быть даже открыть книгу или электронную, или бумажную, да, и прочесть что-то для себя. Вот. И поэтому, конечно же, здесь нужно соблюдать вот тот баланс золотой середины, баланс что называется, репрезентация исторической памяти да, и, что называется, истории уже переработанной да, в, для восприятия зрителя и научной. И, на мой взгляд, в целом, за исключением ну, определенных недостатков, которые есть в, в работе любого музея, любого интерактивного парка, а в целом наш исторический парк с этой задачей, на мой взгляд, справляется. И тем более, что ну, нет предела совершенства.
0: Да, это, конечно, есть всегда такое. И как площадка, он выступает скорее дискуссионный. То есть вопросы там представлены, какие можно задать. Или все же превалирует какая-то определенная точка зрения?
1: Конечно, восклицательных знаков больше, чем вопросительных. Безусловно. Это мы понимаем. Сам формат этого учреждения, сам формат этой площадки, он предполагает точку. Да? И поэтому да, в заключение хотел бы сказать, что на мой взгляд... Следовало бы поставить побольше вопросительных знаков, да, побольше э, тире, да, побольше многоточий, нежели восклицательных знач, знаков и точек. Да. Это вот то самое пожелание, наверное, которое есть к любой научной работе, экспозиционной работе, которая ведется как учебными заведениями, как отдельными исследователями, так и э, музеями, интерактивными парками и подобного рода интеллектуальными площадками, где ставятся исторические проблемы и вопросы.
0: Спасибо большое за беседу, Максим Николаевич. Подводя итог нашему экспертному интервью, мы можем заключить, что исторический парк «Россия. Моя история» — это прекрасная площадка для того, чтобы снова окунуться в различные исторические сюжеты, вспомнить обязательную школьную программу, да, какие-то основы, Исторического знания, которое нам преподавалось, да, и, может быть, даже найти для себя какой-то отдельный взятый сюжет, чтобы потом более подробно о нем почитать или задать вопрос экскурсоводу, но самое главное, что следует помнить, и не только э, что касалось бы сюжета взаимоотношений империи окраин, это то, что всегда есть место дискуссии. И всегда есть что дополнить не только в этом историческом парке, но и в любом музее, и об этом необходимо помнить, я думаю, любому посетителю, как историку, так и не историку, для того, чтобы наша точка зрения была более аргументирована, более взвешена и разносторонняя. У меня на этом все. Спасибо вам большое за внимание.